0: Bienvenidos a Creer y Comprender Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas Iniciamos Queridos amigos de Creer y Comprender la cronología es uno de los flancos por el cual los opositores y contradictores del cristianismo suelen atacarlo, afirmando que la línea bíblica del tiempo es disparatada y contraria a lo que las ciencias ya han establecido, añadiendo además que esta diferencia no es menor, sino enorme. Por lo que algunos afirman incluso que la cronología bíblica ni siquiera debería considerarse con seriedad, sino a lo sumo, para hacer algún chiste y mostrar lo ingenuos, crédulos e ignorantes científicamente hablando que serían los cristianos. Quienes proceden de este modo suelen tener en mente o el calendario religioso oficial de los judíos o la cronología del arzobispo anglicano-irlandés James Usher en el cristianismo. En el primer caso, la tradición judía data la creación del Génesis 1, con una gran exactitud, diciendo que ésta ocurrió el domingo 7 de octubre del año 3760 a.C. Así pues, el actual año 2021 del calendario gregoriano en que nos encontramos equivaldría al año hebreo del 5781, que serían a su vez la cantidad de años de antigüedad que tendría el universo. Y en cuanto a la cronología del obispo Usher, esta afirma también con mucha exactitud que el primer día de la creación comenzó el atardecer eh, anterior al domingo del 23 de octubre del año 4004 a.C., por lo que en este contexto el universo tendría una antigüedad de 6025 años. La diferencia entre una y otra sería pues de escasos 244 años, por lo que para los efectos de criticarlas e incluso ridiculizarlas a la luz de la cronología científica que establece que el universo tiene alrededor de 13.800 millones de años de antigüedad y la Tierra cerca de 4.500 millones de años, las dos se prestan por igual. Pero pretender echar por tierra la cronología bíblica con base en estas dos interpretaciones muy particulares de ella es incurrir en la llamada falacia del hombre de paja, que consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del oponente para después de ello poder atacarlos con mayor facilidad. Porque lo cierto es que buena parte de la cristiandad no suscribe estas cronologías que proceden de interpretaciones demasiado literales de la Biblia. Además de que sus críticos no tienen en cuenta todos los siguientes hechos alrededor de la cronología bíblica que debemos entonces enumerar. Comencemos por decir que, dejando de lado por lo pronto los extensos periodos de millones de años defendidos por la cosmología, la geología y la paleontología, y en los que por cierto se apoya la teoría de la evolución de Darwin, las cronologías bíblicas a partir de la creación del hombre narrada en el Génesis coinciden en esencia muy bien con las ya establecidas por ciencias como la arqueología, la etnología y la antropología que datan los primeros asentamientos humanos descubiertos y establecidos de la historia, en poco más o menos 10.000 años atrás. Aquí no se habla ya de miles de millones o de millones, ni siquiera de cientos de miles o decenas de miles, sino de miles de años, como lo hace también la Biblia en relación con la historia humana. Adicionalmente, las diferencias menores existentes entre ellas se explicarían por el hecho de que las genealogías bíblicas, que son aquellas en las que se apoyó la tradición judía y el arzobispo Usher para establecer sus ya mencionadas y siempre cuestionables cronologías, tienen, según los más serios estudiosos, las siguientes tres características. En primer lugar, las genealogías bíblicas no son exhaustivas, es decir, que pueden contener lagunas, saltos, o intervalos premeditadamente omitidos en las líneas de descendencia registradas, sin que esto obre en perjuicio de su veracidad, confiabilidad e historicidad. En segundo lugar, y en conexión con la anterior característica, son esquemáticas, pues no incluyen todas las líneas de descendencia, sino únicamente aquellas que son relevantes o determinantes en el esquema y en el propósito propuestos por la narración bíblica en cumplimiento de su... Intención reveladora y salvadora. Y por último, y no obstante lo anterior, son representativas, porque los nombres incluidos en ellas representan con suficiencia a todos los que se hayan podido omitir. Y eso hace que las diferencias entre las cronologías establecidas por la ciencia para la historia humana puedan ser fácilmente conciliadas con los registros bíblicos para esta misma historia a partir de la creación de Adán y Eva. De hecho, las ciencias ya mencionadas acuden con frecuencia al registro bíblico para cotejar sus descubrimientos y orientar mejor sus investigaciones, pues la Biblia se ha mostrado siempre bastante precisa a este respecto, al punto de que ya se han podido establecer muy confiables y esclarecedores paralelismos de tiempo y de sucesos entre la cronología y la historia del pueblo hebreo desde Abraham en adelante, con la historia de otros pueblos e imperios contemporáneos de ellos y con los que los judíos tuvieron eh, relaciones de muchas maneras. Pero, ¿qué hacer con los tiempos previos a la historia humana en la Biblia, que son los abarcados por los miles de millones de años de los que nos hablan ciencias como la cosmología?, la geología y la paleontología? Tampoco aquí hay especiales problemas, a pesar de los señalamientos de los no creyentes a las presuntamente enormes e insostenibles discrepancias entre la cronología bíblica y la cronología científica. En primer lugar, porque en el cristianismo coexisten por lo menos dos escuelas de interpretación de estos periodos de tiempo, los llamados creacionistas de la tierra joven que suscriben las cronologías judía o de Usher indistintamente, y los llamados creacionistas progresivos o de la Tierra Antigua, que interpretan los días de la creación del Génesis como periodos de tiempo muy extensos, que equivaldrían a las eras geológicas señaladas por la ciencia, por lo que en esta perspectiva se resolverían estas discrepancias con facilidad. E incluso en la perspectiva del creacionismo de la Tierra Joven, esas discrepancias no deben verse como un motivo para ridiculizar a quienes suscriben esta interpretación literal de los días de la creación del Génesis como días de 24 horas. Pues entre ellos también hay un buen número de defensores de esta postura, nada ignorantes, sino poseedores de una probada erudición bíblica y formación científica de alto nivel, que tienen sus razones de peso para cuestionar la cronología científica actual y que deben por lo mismo ser escuchados y reputados, si es el caso, con argumentos del mismo tipo. Pero para no dejar inconcluso este punto, la argumentación de estos creyentes gira alrededor del hecho de que la gran antigüedad atribuida por la ciencia al universo y a la Tierra es aparente, señalando hechos científicos que fundamentan su afirmación al respecto. Una afirmación que no carece de peso lógico, pues la experiencia humana puede documentar ya muchos casos en que, como lo dice la sabiduría popular, las apariencias engañan. Por supuesto, podríamos también adentrarnos un poco más en las diferencias y desacuerdos al interior de la iglesia entre creacionistas de la tierra joven y creacionistas progresivos e incluso evolucionistas teístas, que los hay. Pero eso será en otros tiempos y espacios diferentes a este. Para terminar, baste con decir que según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no es un valor absoluto, sino que es relativo y depende del punto de vista del observador. Pues entre otras cosas, para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Por lo que en gracia de discusión es perfectamente plausible que desde el punto de vista de Dios, los días de la creación del Génesis hayan sido días de 24 horas, pero desde el punto de vista de la humanidad en la Tierra pueden ser al mismo tiempo extensos periodos de tiempo como los postulados por la ciencia actual. De hecho, recuerdo en este momento, aunque no logro recordar el nombre de su proponente, que hace algunos años leí un artículo en el que cierto físico y creyente de la órbita judía sugiere y plantea una hipótesis muy interesante aunque de difícil comprensión para quienes no dominamos las matemáticas involucradas en estos modelos, que conciliarían desde la física estas dos posturas aparentemente irreconciliables. Habrá entonces que esperar. Amanecerá y veremos, como dice la sabiduría popular. Se me acaba el tiempo. Debo dejar por ahora aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal decirte si te gustó y compartirlo con tus contactos. Hasta nuestro próximo podcast. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de creer y comprender. Hasta nuestro próximo podcast.